0: נתחיל בסיעה זה שמיים. יש מדרש מאוד מפורסם, אני ללמוד אותו כמה שנוגע לנו. מדרש אומר כך: באה שבת לפני הקב"ה ואמרה לו: לכולם נתת בן זוג. לי, אמרת השבת, לא נתת בן זוג. אמר לה הקב"ה: כנסת ישראל יהיה בן זוגך. עד כאן לשון המדרש. עוד פעם, לכולם לתת בן זוג, לי לא נתת בן זוג, אמר לך תשכחו, כנסת ישראל לבן זוגך. אני לא מבין, א- איזה זוג? מה, יום ראשון הוא זוג של יום שני? למה? שלישי זה בן זוג של רביעי? זה לא נקרא זוג, לא מדובר פה על מספר זוגי. איפה, איפה זוגות? בימי הבריאה. נכון? זה מוזר או לא? אני חשבתי שהפתרון הוא כזה, תשמע. וזה יסוד מאוד מאוד גדול. היום, ביום הראשון, נברח האור. ביום הרביעי, אז כזה יהי מאורות ברקיע השמיים. אור. זה כבר יותר מובן. מה אור? מאור זה מאור. מהאור הראשון, תכף נראה זה יותר, אבל ביום הרביעי נראו המאורות. אז אולי זה הזוג. יום שני, יום שני זה היה היום של מעשה המים. היא רקיעה בתוך המים והיא מבדיל בין מים למים. ביום החמישי, כתוב, ישירצו המים שרץ נפש חיה ואופי אופף על הארץ. או זה כבר יותר מתקרבים למושג של זוג. אז בוא נתקדם, יש לנו עוד אחד לבדוק. יום שלישי, מעשה הארץ, יקרבו המים אל מקום אחד ותראה היבשה. יקרא אלוהים ליבשה, ליבשה ארץ, ובמקרה המים קרא ימים. אז יום השישי, כתוב תוצא הארץ. אם זה הזוגות, אז אני, אני מבין את זה כבר הרבה יותר, ואולי יש לי פתח להבין גם במה כנסת ישראל הוא בן זוגה של השבת? על מה מדובר בכלל? אז נבין, זוג זה לא שניים. הפעמון שנתלה ב- על צוואר הבהמה נקרא יש שם שניים, אבל שניים כל אחד יש את התפקיד שלו, יש את הענבל, נכון? ויש את ה... זה לא שניים, זוג זה זוג, מסביר? ביום הראשון אז נברא האור, אבל האור הזה, הוא, מישהו עושה אותו שום דבר, הוא אור שהוא נמצא, אני לא יודע, הוא אור הגנוז, לך תשתמש בו. צריך שיבוא היום הרביעי ויקבל את מה שהוא יקבל מהאור הזה, מהיום הראשון, ועכשיו יעשה איתו משהו. זה עם מאורות בדקי השמיים, שני המאורות הגדולים, המאור הגדול, המאור הקטן, הכוכבים. ההשמשה, ההורדה, ההוצאה אל הפועל, הגילוי אלינו של האור של היום הראשון, הוא נעשה על ידי היום הרביעי. ביום הרביעי הוא מקבל את מה שהוא מקבל הראשון, הוא מוציא אותו אל הפועל. יום השני, המים. נו. מים. זה לא מספיק. ישרצו המים. ביום החמישי מוציא את המים של היום השני אל הפועל. ישרצו המים. יש פה איזה פרייה אורגיה, יש פה איזה הולדה, יש פה אה, גילוי בפועל של אותו דבר, יולי, אה, כמעט תאורטי, שנקרא מים. וכנ"ל הארץ. יום השלישי הארץ, אז ביום השישי, תוצא, אותו דבר, תוצא הארץ. בהמה, חייתו ארץ, חייתה ארץ ומנה, ואת האדם. נמצא שהזוגיות כנראה ששמעה יום השבת שהוא שמע את הזוגיות בימים זה הזוגיות האלה של איזה שורש עליון ונעלם שהוא אמור להתגלות. איך? רביעי מגלה את ראשון. אמרתי השבת רגע רגע מה איתי? אני נשארתי באוויר. מישהו צריך להוציא אותי אל הפועל מישהו צריך לגלות את הקדושה, את המהות, את הנשכבות שלי, של השבת, אל הפועל. מי יעשה זה? כנסת ישראל, יהיה בן זוגך. הרבה יותר הגיוני מאשר להגיד שראשון, שני, שלישי, רביעי, סתם זה מספר זוגי? לא. מכאן אנחנו באים ל... ליסוד, באמת יסוד ממש מהממדים של הבריאה. ממש, מהמדים אני מתכוון להגיד זה עצם הבריאה מושתת על היסוד הזה שבלשון חז"ל זה נקרא זכר ונקבה כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא זכר ונקבה איש ואישה זה דוגמה לזה אבל זה הרבה לפני, אני אסביר זה דבר שגיליתי לא מזמן, מאוד שמחתי בו, מעניין מה אתם רואים. ואיש ירשם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, מצד אחד, זה כנראה הגוף, ויפח באפיו נשמת חיים, זה כתוב נשמה, נכון? ויפח באפיו נשמת חיים, זה יהיה אדם לנפש חייה. זאת אומרת, לאדם יש לו ברקים שנקרא גוף, הכלי, יש לו מרקים שנקרא נשנה, תחבר אותם ביחד. אמרת מקבל נפש חיה. אונקלוס המתרגם הה... האמיתי שלנו הוא המתרגם שלנו נראה כאילו פספס פה משהו אני אסביר, אצלך שלום זה רק אני אומר בדרך שלי את הפסוק ויהי האדם לנפש חיה הוא תרגם והבט באדם תכף נראית הנפשך היה. את הנפשך בדרך כלל יודעים. אבל אני שמתי לב שכתוב "והבת" במקום "ויהי" "ויהי" זה זכר, הוא היה. "והבת" זה "היא הייתה". היא נהייתה. <coughs> נכון? <coughs> וכתוב "ויהי האדם לנפשך". הוא קורא לזה בריאה "ויהי ותהי" באדם". משהו פה לא מובן. קודם כל הוא שינה מי ויהי לבת תהי לנקבה. ודבר שני הרי האדם נהייה לנבש חיה. מה נהייה להמשך? אמרת אבל הוא לפני ההמשך. נמשול לפני ההמשך. אני בכוונה אני בונה את זה נכון תכף תראה. ויהי האדם זה האדם היה ל נכון? איך בזה בדקדוק? ויהי האדם האדם היה לה. ותהי... זה ותהי. אני חושב שהפירוש הפשוט, ותהי הנשמת חיים באדם לרוח ממללה. אתה צודק, נפש חיה, הוא מתרגם, וזה כולם זוכרים, אני חושב. ויהי אדם לנפש חיה, הוא אומר, ועבד באדם לרוח ממללה. זאת אומרת, האדם נעשה מדבר. אבל מה שאני שמתי לב אליו, שבאהבת באדם, אני חושב שזה חוזר על נשמת חיים שמוזכרת קודם, בוא נלמוד עוד פעם. השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. ויפח באפיו, ויפח באפיו נשמת חיים, ותהי נשמת החיים באדם לרוח ממללה. זאת אומרת לכוח הדיבור. קודם כל הסומרונות כאן דבר מאוד מאוד עמוק. נשמת החיים של בורא כל העולמי. נכון? מפורסם מאוד, מאן דה נפח מדילה נפח, מתוכו נפח, הנופח נופח מעצמו. אז נשמת החיים הזאת שהיא כביכול ממש חלק אלוה הממעל, היא נכנסה באדם להיות בו נפש חיה שתרגומו רוח ממללה. איך זה קשור למה שדיברנו על הזוג מקודם? זה אותו דבר ממש. הדיבור הוא כוח או הצעה לפועל? הדיבור, תכ- אנחנו נראה את זה בסוף השם יותר בהרחבה, בואו נקבל את זה, הדיבור הוא כוח או לפועל של מה? של נשמת חיים. הם זוג. נשמת חיים מצד עצמה, אם לא תיתן לה פה, אם לא תיתן לה אפשרויות לגלות את עצמה כאן, אז היא תישאר עלומה. אז לא נדע ממנה, לא יהיה לה שום גילוי, לא, שום, שום פריאה ורבייה, שום הולדה, שום, שום ממשות כאן. עכשיו, אחרי שיש דין כוח הדיבור, אז אם כוח הדיבור הוא באיתנו, בצורה השלמה והנכונה שלו, as intended, כן, איך, איך שתוכנן להיות, אז עכשיו הכוח הדיבור הזה הוא מוציא לפועל את הנשמת חיים. אם היינו יודעים את עוצמתו של כוח הדיבור. אולי תכף נכריז בזה יותר. אז דיברנו בינתיים על שני זוגות, על הזוגות שבימים, ראשון, רביעי, שני, חמישי, שלישי, שבת אנחנו. אנחנו אמורים לגלות כאן את השבת, אנחנו בן הזוג או הזוג של השבת. ודיברנו על עוד זוג מאוד 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 עיקרי ויסודי, שהוא הנשמת חיים והדיבור, בתוך, בתוך אותו אדם. איש ואישה זה אחת הדוגמאות. אבל היסוד, אתם מבינים מה אני מתכוון שאמרתי, זה מממדי הבריאה, זה לא דבר צדדי, זה עצם צורת הבריאה היא כזאת. עוד למשל, סעם, הנשמה והגוף. הנשמה, אם לא תיתן לגוף שיוציא אותה אל הפועל, אז היא תישאר ערומה ובלתי מתפסת. היא חייבת, היא חייבת משהו יתלבש בו והזיווג ביניהם הוא הזיווג ביניהם הוא, יהיה, הוא יוציא יגלה את הנשמה על הקור. הדיבור זה, זה תראי ב- מי, שרג, מי שלמד קצת או שמע קצת דיבורים שרבי נחמן מברסלד יודע שאחת המילים הכי משכיחות בספר זה בחינה בחינת הדבר אני יכול לדבר בהבעת פנים, הנה, oh. okay. זה גם צורה של דיבור, יכול לדבר, כל האדם כולו הוא מדבר, צודקת, רק הדיבור הוא הדוגמה, הדוגמה ה, ה, כאילו הטהורה, הנקייה של הדבר הזה, אבל ודאי שדיבור יכול להיות גם על <coughs> ידי בסימנים, זה לא הקלאסי, זה לא הדיבור הקלאסי, זה בחינת דיבור. מה שאת אומרת שהנשמה מחיה את הגוף, אבל אם גם הגוף יישאר צמח, אז לא, הגוף צריך לפעול כדי להוציא שלוש... את הנשמה אל הפועל, נכון? כל זה יקרא דיבור, את זה... זה... הדיבור עצמו הוא המשל, איש ואישה זה המשל, אבל המשל הזה הוא מקיף את כל צורת הבריאה. אנחנו התכנסנו לדבר, להתחיל לדבר על השבת, נכון? מתנה טובה יש לי בבית גנזי, אומר הקדוש ברוך הוא, ושבת שמה. שבת, אני חושב שאנשים יודעים שיש יש דברים, יש מילים שאסור להזכיר אותם במקומות שהם לא נקיים. למשל שלום, לא אומרים שלום בבית המרחץ. למה זה שמו של הקדוש ברוך הוא? אז גם לא אומרים שבת בבית הנלחץ. למה? כי גם שבת זה שמו של הקדוש ברוך הוא. זה, זה, זה מבהיל, שבת, שבת, זה משהו מהקדוש מה ברוך הוא בעצמו. בדרך כלל הביטוי קודש, ברוכים הבאים. בדרך כלל הביטוי קודש מתייחס לכל, ל, ל, לכל מה שהוא שייך אליו. אולי נסתדר את הדברים יותר פסודר, שיהיה יותר קל. תכף נרחיב את זה יותר. הנושא הוא מאוד מאוד רחב ועמוק, אז אני... וגם אני מנסה לשתף גם את החדשים במה שכבר למדנו, אז אני קצת מסתבך, אבל בעזרת השם אני מקווה שזה בסדר. השבת היא קודש, השבת היא, היא בחינה, נקודה של קדושה, קדושה באיזה מובן, במובן שזה לא מפה, אני, אני ארחיב אולי טיפה את שאני אקדים הקדמות. היום יצאנו מעשרה בתי ארץ, התחיל המצור על ירושלים. נקודת הקדושה בעולם זה בית המקדש, בית המקדש. קודש הקודשים. נקודת הקדושה בזמן היא בשבת בתולדות השבת זה ימים טובים ראשי חודשים ש... בית המקדש עכשיו הקודש הקודש הזה הוא בשפה אחרת קוראים לזה אני לא אוהב להשתמש בזה אבל רק כדי להיכנס בשיחה. הקודש הוא טרנסנדנטי. פעם אחרונה שאני אומר את המילה הזאת, טרנסנדנטי. אני אשתמש בנשגב, בסדר? הקודש הוא נשגב. נשגב, פירוש הדבר, הוא לא מפה. במה הוא לא מפה? פה זה עולם של גבול. כל דבר יש לו את ה... למשל את המידה שלו, מכאן ועד כאן, בגודל, במשקל, בזמן, היה לחוד, הווה לחוד, יהיה לחוד, נכון? העולם הזה, שאנחנו נמצאים בתוכו, אני, שביב עליי לקרוא לו הגבולי, העולם שהוא כולו בגבולות, יש לו קץ, יש לו גבול, יש לו מידה, נכון? העולם הנשגב שאני לא רוצה להגיד אותו נטו עילה בלטינית אבל הקודש אז הוא נשגב פירוש הדבר לא שייך בו מידה הוא מעבר למידה. מבינים מה שאני אומר? עכשיו זה, זה, אני לא מאמין לכם שזה ממה שאני אומר כי אני לא מבין מה שאני אומר. אני אסביר. אין לנו אפשרות לתפוס דבר שהוא לא במידה. למשל כוח התפיסה המרכזי שלנו זה ה אם העין שלנו לא רואה את הדבר בגבולותיו המדויקים, אז זה אופטיקלי דחוף. יש היום לייזר, אפשר להסתדר בקלות. אנחנו לא יכולים לתפוס דבר אם לא בגבולותיו המדויקים. אם אין, לו, אין, אין לך את תפיסת הדבר, הגדרתו, לשון גדר, מכאן ועד כאן, אבל לא תפסת אותם. אנחנו לא תופסים משהו שהוא, ש, שלא עונה על הפרמטר שנקרא מידה. זה בהגדרה ככה. הוא לא יכול לתפוס דבר שהוא בלתי תפיס, שאין לו גבול. הקודש הנשגב <coughs> הוא מציאות גמורה, אמיתית, בלתי נתפסת. למה? כי היא מעבר, מחוץ למידה. אם לא מובן מה שאני, ש, 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 שאני אומר, אז תעזרו לי ותשאלו. מובן הקודש הוא מחוץ למידה בינתיים אני קורא לזה קודש אנחנו אחר כך נכניס אותו, לה, נכניס אותו לתמונה אבל כן ודאי בבית המקדש למשל זה שעצמו יש שם נקודת מפגש בין, הטרנ... לא, בין הנשגב לבין הגבולי יש שם פשוט נקודת מפגש כזאת, זה נקרא בית קודשי הקודשים. במה מתבטא המפגש, המפגש הזאת? שהנקודת החפיפה הזאת, ההשקה בין הלמעלה ה- לבין הלמטה, אז החוקים שם משתנים. למשל, הארון שנמצא שם, בבית קודשי הקודשים, הארון, בתוכן רוחות, בספר תורה, בצנצרת המן, ואני יודע. הארון, הארון הזה, יש לו מידות. אם, אם אין לו את המידה הנכונה, זה אורכו, המאתיים וחצי אורכו, ואמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי קום בצד. ועשוי משני ארונות של עץ, וביניהם יש ארון של זהב. זה, זה דיבור, זה מילים של נגרים. זה חייב להיות במידות האלה. והזהב הוא זהב ארצי, והעץ הוא עץ ארצי, הכל מכאן, הכל גבולי. רק מה? כשאתה בא למדוד מהכותל עד הכותל, מקצה לקצה אתה מודד עשרים אמה. ומהכותל עד אהרון עשר, 10. מהכותל עד אהרון עשר. מה? עוד פעם, מכותל לכותל עשרים אמרנו. מהכותל עד אהרון עשר. מהכותל שני עד, עד אהרון 10. עשר. נו, מה עם אהרון? מקום אהרון אינו מן המידה. שם בבית קודשי הקודשים, האהרון מתנהג באופן שהוא סותר, מכחיש. מפקיע את חוקי הפיזיקה הגבולית שלנו בתוכה. בכלל הארון הזה הוא לא, הוא לא ייצור נורמלי בכלל, כי במקום שאתה מגביה אותו, הוא מגביה אותך. הוא, הוא לא למד ניוטון, הוא לא למד בסיסים מסוימים, הוא, הוא לא למד הלכה בסיסית ופיזיקה, לא יודע. סתם, כבידה, לא יודע. אבל מצד שני הוא עונה על... על, על בקיצור, נקודת המפגש בין נשגב לבין הגבולי נמצאת איפה? בבית קודשי הקדושים. פלא, על הארון יש שני קרובים, אחד בדמות זכר, אחד בדמות נחיבה, אחד כביכול מייצג את הקדוש ברוך הוא, אחד מייצג את, את, אתנו, את כנסת ישראל. זה נקודת הקודש שבמקום. המציאות כולה יש בה זמן והאדם, עולם שנה ונפש. בעולם זה בית המקדש. בזמן זו השבת. בזמן זו השבת. בשבת יש נקודת מפגש, בין הנשגב לבין הגבולי. עכשיו, אני עושה רגע, נפתח סוגריים, בסדר? אני אפתח סוגריים. אנחנו לא שם. אנחנו גם בדור כזה, וגם בחולשה כזאת, וגם כל מיני כזה, שאנחנו אה, לא מספיק שייכים לחוויה של זה. זה מאוד מתאים לזה שגם אין לנו בית המקדש. אין לנו בית המקדש. כן, היום הכרזנו על אין לנו בית המקדש. במוחנד זרמן מבבל, בעצם מהיום הזה, התחיל המצור. גם שבת אין לנו, אז יש לנו בית כנסת, בסדר? לא חושב. זה נקרא מקדש אבל מעט, מקדש מעט, גם השבת שלנו היום היא שבת, מעט, ו... ולוקח זמן, אני חושב, ונזכיה, אני קצת אופטימי, לוקח זמן כדי להגיע ל... לתחושות האלה, לחוויה הזו של המפגש עם הנשגב בשבת. אבל צריך לדעת שיש כזה דבר. יש לנו, יש לנו תיאורי, תיאורים מרבותינו, איך הם הרגישו בשבת. יש ספר שנקרא מספיק לעובדי השם של אבי אברהם בן הרמב״ם, הוא מתאר איך יהודי נראה ב- ב- בסעודת מנחה של שבת. תכף נסביר למה זה, למה זה בשבת ולמה בסעודה. אבל הוא, 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 הוא כאן ולא כאן. לנו יש את זה היום אולי במקדש בשבת מעט אבל צריך לדעת שיש כזה דבר שנקרא שבת מפגש בין הנשגב לבין הגבולי למה היא מעט כן אני אסביר גם את זה למה כל העולם מאז שחרר בית המקדש ואין יותר נבואה בעולם ואין יותר אה, אה, גילוי של הקודש פה בתוך הגבולי אז כל המערכות נפגעו, כל המערכות נפגעו. יש לזה פיצוי שנצטרך לאט לאט, לאט ללמוד איפה, איפה בא הפיצוי של זה. למשל אני ברמז רק כדי לסבר את האוזן אולי. נבוא, התורה הייתה בסוד נבואה. זאת אומרת היא באה מהשמיים, זה לא ישבו עם סטנדרים, עם ספרים, ביקשו קשיות ותרצו תירוצים. התורה לפני שחרר בית המקדש הייתה בסוד נבואה היו נביאים ונביא... ונביאות לישראל גם, גם נשים, מיליון ומתיים אלף וגם מי שלא היה ממש נביא אז הוא היה בן משפחה של נביאים היה... האווירה הייתה אווירה של קשר מלמעלה למטה מהשמיים אל הארץ משה הנביאים מיליון ומתיים אלף נביאים שחרר בית בד... המקדש בד... אז התורה שינתה את הכיוון שלה באופן, באופן דרסטי, באופן נורא. ומאז, כבר לא מדברים על חנוכה, אבל היא צומחת מלמטה. ו... ובחנוכה בוא נדבר על <coughs> זה, סתם. בזו- בטח נדבר על זה, רק להראות שחורבן בית המקדש לא, לא היה בעיה אה, פוליטית, ש... שעוד לא היה משרד לביטחון, לביטחון לאומי, כמה זה נקרא? לא היה משרד ביטחון לאומי אז אי אפשר לסדר את זה ועכשיו לסדר את זה לא העולם הזדעזע בכל הזדעזע הזדעזע במובן ירד חושך לעולם והחושך הזה זה מחשיך את כל המציאות שלנו ועכשיו בתוך החושך הזה אנחנו אמורים למצוא נקודות של אור ביניהם אחת המרכזיות שיש זה השבת. אז לכן התחלנו ללמוד קצת ענייני שבת. סיכום קצר, אישור קו ונמשיך. דיברנו עד עכשיו שסוד הזוגיות נקרא לזה בעולם. המהות של זוג זה אה, מישהו שמייצג את המשגב, קראנו לזה. חברו או חברתו נגיד שמייצג את החיבור של או, או השמה נקרא לזה אולי השמה של אותו נשגב כאן בגילוי למשל אנחנו כנסת ישראל אמורים להיות בת זוגו של השבת דהיינו כשאותו קודש מתגלה בשבת אז אני את אתה אנחנו אמורים, וגם אנחנו, וגם אנחנו, זאת אומרת יש כאן פה איזה כוח של כלל שצריך לעשות את זה, אנחנו אמורים להיות המגלים של אותו קודש עליון כאן בעולם הזה. במה זה אמור להתבטא? אני אגיד לך במה זה אמור להתבטא, ואז תראו שאני צודק שאנחנו היום רק במקבל, במקדש מעט, אולי. נראה לי אנחנו היום כבר בזול לא יודע איך לקרוא לזה. למשל, אתן לך את דוגמה. למה אוכלים בשבת? לא סתם אוכלים בשבת. או-הו, שלוש סעודות בשבת. זה נשמה יתרה? זה גוף יתרה. נשמה יתרה? ברבורים, צלב, דגים, תרנגולים מבוטמים, מעינות מבוזמים. זה נשמע תקין? אנחנו מדברים עכשיו על הקודש. נשמע ‫מאפשרת לאכול הרבה. ‫את כל המוטלת, ‫כי באתי להגיד לטעם ולפחות. ‫- הנה, לדיבור הנפלא הזה ‫אני רוצה להגיע. ‫רגע, אני בונה את זה. ‫אבל הקושי הוא גדול. ‫למשל, אם זה היה יום כיפור, ‫אם שבת היה כיפור, ‫לא, אני לא הולך ל... לא יהיה, זה בסדר, שבת היה כיפור, ‫באופן תיאורטי, באופן למדני, ‫זה יותר נכון. ‫אנחנו אוכלים להיות מלאכים. ‫מלאכים לא אוכלים. אומרים לנו תאכלו יותר מהרגיל מה קרה פה? התשובה היא כשיש מפגש אמיתי בין הגבולי לבין הקודש בין הגוף לבין הנשמה אז הגוף לא רק שהוא לא מפריע הוא מצטרף לנשמה הוא מתמסר לנשמה להיות כלי שמגלה אותה כאן בעולם אדם ש לפי, סליחה שאני אומר בינים לא יפות לפעמים, לפי התיאוריה הזאת, לנו, לא צריכים להודות על האמת, אבל צריכים לדעת לאן אנחנו, לאן אנחנו אמורים להגיע. לפי השיטה, לפי ההסבר הזה, אז אדם, אני יודע שאני, אחרי שאני אוכל ארוחה טובה, אני לא יכול ללמוד. כשהגוף גובר, כשהגוף גובר אז אני רוצה לישון, ואני רוצה, לא יודע. כשהגוף אתה נותן לו את שלו, הגוף האויב של הנשמה בדרך כלל וכשזה קם זה נופל, או הגוף הנשמה ביחד זה לא, זה לא מסתדר, זה... זה בעולם של חול זה נכון, בעולם של חול אז הגוף אז הוא אם אתה נותן לו יותר ממה שצריך לו אם זה לא צדיק אוכל סובר או מה שצריך וזהו אז הגוף מתחיל ל... קוראים לזה להעלות עשנים אל המוח והמחשבה מתבלבלת ואי אפשר להתפלל ואי אפשר ללמוד ואי אפשר לתאם עם עובדי האם נעשים עצבניים ולא יודע כידוע מדרגת הקדושה כך כתוב בספר מסיעת ישרים וזה אנחנו רואים עכשיו בשבת קודש מדרגת הקדושה היא מדרגה פלאית הגוף שהיה דרך אגב היה זה שצריך לכבוש אותו לתת לו, לשים אותו בכלוב שלו, שלא ישתלו יותר מדי, שלא יוצא מהקופסא הגוף הזה פתאום, אז הוא מצטרף לנשמה, נעשה אחד איתה והכל קודש. גוף, גוף במצב כזה, אז הוא צריך להתבטא כגוף, אז תאכל. כשישראל אוכלים ושותים, זה מאוד יפה. נמרם מסכת מגילה אומרת, ביום השביעי כתור לב, לב המלך ביין. אז כתוב, ש... כשאומות העולם אוכלים ושותים אז זה, ארבעות העולם זה אנשים לא רומליים, אוכלים ושותים, אז מיד מתחילים בדברי זיימה, סליחה. על מה מדברים? <coughs> אני מקריא גמרא, הללו אומרים מדיות נאות, הללו אומרים פסיות נאות, מתחילים לדבר באישי ב- הנשים, בקטרה, כך אומרת הגמרא, כשישראל אוכלים ושותים בשבת קודש, מיד פותחים בשירות ותשבחות לקדוש ברוך ליבי ובשרי ירננו לאל חי. לא רק הלב, זה משכן הרוח. גם הבשר שלי, כמה לך בשרי. ארץ ארץ אסייה ואי אף כמה לך בשרי, ליבי ובשרי ירננו לאל חי. שרים את זה בשבת. הקדושה, הקשר האמיתי עם הקדושה, גורם לארון, אתם זוכרים שהארון מקודם הוא מאוד כבד, הארון הזה. יש שם כמה וכמה מאות קילוגרם זהב עם כל היציקה הזאת והכל יציקה אחת ועץ ומאוד מאוד כבד אז הכבד הזה הוא אמור ל... לדעת משהו בסיסי בפיזיקה שירד למטה לא, אהרון נושא את נוסעיו אין לו בעיות של כבידה משל הנמשל יהודי זה גם לצערי מהם רק משל היהודי הקדוש שזה אמור להיות כולנו, שבת קודש היא לכם שבת המלכה. היהודי הקדוש בשבת, אז הוא אמור להיות שהגוף שלו במקום להוריד את הנשמה למטה, אז הוא מתמסר אל הנשמה ונעשה והיו לבשר אחד, והיו ללשמה אחת כאילו. הבשר, הבשר משתוקק אל הנשמה, ליבי ובשרי רעננו אל חי, ונעשה פה קודש בתוך העולם הזה. קצת אנחנו זוכים לזה, לפחות באופן טכני אנחנו זוכים לזה. המכשירים האלה שהורסים לנו את החיים, הורסים, שנדעים לנו את הצורה, כל הזמן. אולי קרה משהו, אולי עלה, אולי ירד, לא, זה בסדר, כולנו ככה. לא התכוונתי. למשל, או החדשות, עלה או ירד. זה לא משנה אם התכוונתי עכשיו לבן גביר או למסה בלום. שמה? תסביר לי? אני מקווה ש- שאני מצליח להסביר את, את עצמי היטב. באופן ה- ה- הנכון, המתוקן שלנו, היינו אמורים, ואנחנו אמורים ללכת לקראת זה לפחות, של להיות בת זוג של השבת קודש. בת זוג של השבת קודש. זאת אומרת... שתחול בנו הקדושה. אז אני אומר באופן uh, כאילו פורמלי הלכות למעשה אנחנו מקיימים, מקיימים משהו מזה. מקיימים משהו מזה. סוף סוף כאילו כך תהה בנחת. עונג קרה לשבת. ביום חול. אז אתה... יש איזה משהו של הורדת לחץ. יש איזה משהו של, של שלווה, מנוחה. נכון? אז הוא קצת קצת הם מקיימים את כן רוצים לא רוצים מקיימים את זה, זה שולחן זה הלכות בסיסיות. אבל העומק שלה, של הפסק זמן הזה שנקרא סבת, זה פסק זמן לא במובן שלוקחים time out, ש, 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 שמפסיקים את הזמן, כך, כך. כאילו אדם בשבת אמור, אמור לצאת מהגבול, לצאת משליטת הגבול עלינו. אחד מהגבולות הלוחצים ביותר זה הזמן. שבת זה כאילו פסק זמן, במובן של... אני מתכוון ל... לה... לה... כן? שהזמן מפסיק לשלוט, ביותר, כן? זה, זה, צריך, זה צריך לעצמו עבודה לדבר הזה. זה מה שצריך להגיד בינתיים. עוד פעם, נקודת הקדושה היא שהגשמיות במקום שהיא תפריע לרוחניות היא מצטרפת אליה והופך להיות הכל רוחני כמו הארון, כמו הבן של הרמב״ם והמספיק לעובדי השם. שאיך צריכים אנחנו להיראות בשבת קודש. אנחנו נהיה בזה, אבל בינתיים יש לנו את הדבר הזה במעט ולזה צריך לשאוף. אז דיברנו על עולם, שזה בית המקדש, נכון? קראתי על בין המעלה לבין המטה, דיברנו על שבת קודש. עכשיו נשאר לדבר על הנפש, על האדם בעצמו, בסדר? ובשביל זה אני רוצה להקדין עכשיו הקדמה נפלאה, מדרש נפלא מאוד, שכדאי לשמוע את עניינו. המדרש הוא נרקף. אותו בית קודשי הקדושים, ששם נמצא שורש כל הקדושיות שבעולם, אי אפשר להיכנס לשם. אסור. רק פעם אחת בשנה אדם אחד כהן גדול נכנס לבית קודשי הקודשים פעם אחת בשנה כשהוא נכנס לשם אז הפסוק מתאר את כך וכל אדם לא יהיה בבואו אל הקודש עוד פעם וכל אדם לא יהיה בבואו אל הקודש אם, אם נשמע את הפסוק הזה מדויק אז איך אומרים? מקסימון? זה לא יכול להיות. הוא יהיה שם. אם הוא בבואו אל הקודש, אז הוא יהיה שם. טוב. וכל אדם לא יהיה בבואו הקודש. וכל אדם, לגמרי. ולא יהיה אדם, רק רק. כל אדם לא יהיה, אף אחד לא יהיה בבואו. מוקסימורון. וכל <laughs> אדם לא יהיה בוא לשור הקודש, מה זאת אומרת, ואיפה הוא יהיה? הוא לא ייכנס, אז זה לא בוא לקודש. צריך <laughs> להחליט, או שהוא בא לקודש, שהוא לא בא לקודש. <laughs> כתוב במדרש, שכשהכהן גדול נכנס לבית קודשי הקודשים, אז הוא לא אדם. <laughs> הוא לא אדם. זאת מבחינת האדם הרגילה שלו החוליית שלו נקרא לזה, כל מה שבכל מקרות המכשזים באופן יחסי הוא חול, כל אותה בחינה, אדם רגיל לא היה שם, כשהוא היה שם כתוב שפניו היו מאירות כלפידים, לא יודע מה קרה שם, אבל ככל אדם לא יהיה בבוא אוהל הקודש, זה כל כך, יפה, אפילו הוא לא יהיה שם, איזה הוא לא יהיה שם, אותו הוא הישן שבו הגוף היה פונקציה, פונקציה שלילית נקרא לזה חומרית, חוץ, חוץ, כן? הגוף הנפסד. אז כשהוא היה שם, אז הגוף הנפסד הזה, אז הוא התמסר לגמרי לנשמה הנצחית, והגוף גם כן קיבל רגע, לאותו יום, לאותם שעות שהוא היה שם בהבטח של הקדושים, הוא קיבל את התכונה הזאת, את המאפיין הזה של נשמה. אז אדם לא היה שם. זה קשור גם לפרשת השבוע שם. כך ראיתי שכתוב בספר נתיבות שלום דבר נפלא מאוד מאוד למדנו זה בשבת מאוד התפעלתי מזה כתוב ולא עמד איש להתוודה יוסף אליך אני יוסף אחיכם כשיוסף נפגש עם האחים ולא עמד איש להתוודה יוסף אליך מה זאת אומרת מה זה לא היה איש היה שם יוסף וערב היה פה ייחוד ייחוד כזה ביניהם אחדות, אחווה כזאת שהגוף הוא בדרך כלל מפריד, הגוף הוא, הוא, הוא מפריד, הוא, הוא בגד, הוא, 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 הוא גורם להבדלה בין אחד לשני, הגוף, הגוף מפריד, כן? לא הוא לא מאפשר לנשמות להתחבר, הגופ, הגופים לא היו אז, הייתה שם אחדות, אחווה נש... כזאת בנשמות, שלא עמד איש, לא עמד איש והתוודה יוסף אליכם, על הדבר הזה בעצמו הדבר הזה בעצמו שאמרנו בעולם, שזה בית המקדש, בשנה שזה אמש שזה שבת, הוא נמצא גם אצלנו בנפש שלנו. אני אתן שתי דוגמאות. דוגמה אחת, אחת המתנות הבאמת היותר מופלאות שקיבלנו היא מצוות התפילה. זה נשמע מוזר כל כך, המשפט הזה. זאת אומרת, אם היינו אומר, הייתי אומר, אחד העולים היותר מטרידים שקיבלנו זה מצוות התפילה, זה היה יותר נשמע לי נכון, בפרקטיקה. אבל אני לא חוזר בי, אחת המועטנות היותר מופלאות שקיבלנו זה מצוות התפילה. מי שרוצה הקדמה להלכות תפילה צריך לדעת שההלכה המרכזית בהלכות תפילה במהות, אני מדבר לא בהלכה הטכנית, במהות, יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. כשאתה, כשאת, כשאני עומד להתפלל, אז אני אמור להיות שייך במשהו, בנגיעה, לכניסה של כהן גדול ביום הקברי לבית קודשי הקודשים. ואסור שיהיה שם אף אדם. גם אני אסור שאני אעשה. <תפילה>, תפילה, טוב, על תפילה צריך לדבר סדרה בפני עצמה, אבל זה לא יעזור, אני תמיד אדבר קצת על תפילה, לא, זה, זה, זה דברים יותר חשובים שיש. אבל אצל האדם יש את המפגש הזה בין, בין הגבולי לבין הנשגב, המפגש הקדוש המופלא הזה, אמור, אמורים כולנו לחוות אותו בתפילה. הם דיברו תפילה בתפילה של העמידה מול השם יתברך. יש דברים, עוד פעם נאמר סוגרן, יש דברים שלא צריך להוכיח אותם, צריך לחוות אותם. אני אסביר. דוד המלך אומר, טעמו וראו כי השם. מה זה, זה תעמו? תוכיח לנו. תן לנו איזה משוואה, תביא לפחות איזה מצגת. לא, תסדר לנו את זה באיזשהו שכל, באיזשהו, לא יודע, מדיה, מולטי, לא יודע. זה תעמו, הורו כי השם. יש דברים, ואלה דבר, הדברים האמיתיים. הדברים האמיתיים, אז הם אמיתיים בגלל, ה, בגלל שזה, ש... בגלל ש... זה מפגש עם החיים בעצמם. החיים בעצמם זה לא דבר שהוא צריך הוכחה. ויזואלית. כן. אני לא יודע, צריך להתבונן בזה, אני לא, אין לי תשובות uh, מעמותן, אבל באופן כללי אני חושב שיום כיפורים, אז הוא, הוא, יש פה כפרת עוונות. זה, זה, זה עוד דבר. כפרת עוונות ורק אחד מכל כלי ישראל יכול להיכנס לשם. אני חושב שבשבת כולנו נכנסים לשם, כמו שאת רוצה. יש את הבחינה, לא יודע, על הסיפור צריך לדבר לפני עצמו. אבל מה שאמרתי לכם עכשיו, המשפט הזה של תעמו, הוא כי השם, הוא משפט מאוד 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 יסודי. טוב, אי לדבר על הכל בבת אחת. אבל נתמקד רגע בשבת. אז אמרנו, יש, יש מפגש, תיאור אחד שתיארנו זה, זה, זה המקדש בעולם, בשנה דיברנו על השבת, עכשיו באדם דיברנו על התפילה, נכון? אמרו על זה רמז נפלא מאוד, שהאותיות אדם א', ד', מ', אז המילוי של האלף, ל"פ, אלף, המילוי של הדלת, ל"ת, דלת, והמילוי של המם, מם, זה אותיות מתפלל. האותיות מתפלל, מם, תת, פ, ל"ל, הם האותיות שממלאות את האותיות אדם. ירמוז הזה, שהאדם בצורה האמיתית שלו, הטהורה, גבוהה שלו, התפילה היא לא דבר נוסף על האדם, כשצריך משהו מתפלל לי, לא, התפילה היא דבר שהוא עצמי לאדם. הבנתי את החשבון של האותיות, כן, פשוט. עכשיו אני רוצה לומר עוד משהו בשבת, ואז ואני תפילה. זה היה מדרגה כזאת למלך, נכון? נכון בשבת, בניגוד ל... לימים טובים, בשבת כל תפילה היא, בנ... היא בנ... בנוסח אחר. ימים טובים, כל התפילות ביום טובים באותו נוסח, גם בערבית, גם בשחררית, גם במנחה. מתחילים, אתה בחרת לנו בכל העמים, אהבת אותו, אותנו בצבא, ותן לנו את יום השבועות השב... הזה, יום חג הסוכות הזה, לא משנה. אבל זה, זה אותו. בשבת זה לא ככה. בשבת... התפילות הן הם... נוסח התפילה הוא משתנה. בערבית אומרים אתה קידשת את יום השביעי לשמך תחליף את השם בארץ. בשחרית אומרים ישמח משה בנתנת חלקו. במנחה אומרים אתה אחד ושיבך אחד ומי קיים ברוך כי היה כישראל בארץ. למה? שאלה. למה? למה, למה נוסח התפילה בשבת הוא משתנה מתפילה לתפילה? אז רבותינו לימדו אותנו את הדבר הנורא הבא. באמת זה דבר נורא. למי שגיבים זה דבר נורא. קודם, מה השם חיים? חיים. חיים. קודם חיים אמר דבר נכון מאוד, חילון על הקודש. אז הוא אומר, איך זה מסתדר עם מצוות הקידושין? הרי את מקודשת לי, נכון? ואמרתי שנתייחס. התכוונתי לא להתייחס. סתם אני הייתי שוכח, אבל נזכרתי. בקשר בין איש לאישה לפי הנהגת התורה יש שלושה שלבים, הדרגה. השלב הראשון נקרא קידושין. השלב הראשון נקרא נישואין. היום, במנהג שלנו היום, הדבר נעשה באותו רגע. נתינת הטבעת זה הקידושין והחופה זה הנישואין. בזמן חז"ל היה הפרש של שנה בין הקידושין לנישואין. זאת אומרת שמצב הקידושין הוא מצב בעיניים שאנחנו צריכים להסביר מהו, היום אנחנו לא מכירים אותו. אז אני אנסה להסביר מה זה קידושים. <אח> נכון, בלשון תורה זה נקרא אירוסים, בלשון חכמים זה נקרא קידושים. <אח> נכון, זה המושג הזה בעצמו. יש מסכת של מה שנקראת קידושים, וזה <אח> עצמו <אח> האירוסים. <אח> עכשיו אנחנו מדברים על איש ואישה, אבל צריכים להתרגל בבקשה לשמוע כשאני מדבר. אני מדבר על איש ואישה, זה דוגמה. כשאני אומר את זה אני חושב גם על, על הפה שלי. אתם זוכרים? לפני 47 שניות, 47 דקות, 15 שניות, דיברנו על זה. שהדיבור הוא, <coughs> נקרא לזה, האישה של המחשבה. רבי נחמן קורא לזה אישה חכמה, הדיבור. האישה הראשונה נקראה חווה, חווה יחווה דעת, זה ראשון דיבור, הוצאה אל הפועל. חווה זה, זה כמו חיה, תם כל חי, זה הוצאת החיים לפה, נילוי החיים פה. אז גם הפה הוא כזה. אז שוב, כשאני מדבר על איש ואישה או שבת, אני מדבר על... על, על, על ב, 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 בכל המישורים, אז בבקשה לשמוע את זה נכון. השלב הראשון שנקרא קידושין, פירוש הדבר, ייחוד זאת אומרת, למשל, יותר קל לדבר בשבת, התפילה הראשונה בשבת היא אתה קידשת את יום השביעי ראשונך. זה כנגד השלב שנקרא קידושין. יש פה פרישה מהחול. האופציות האינסופיות שהיו עד עכשיו אפשר היה לעשות ככה, אפשר לעשות ככה, אפשר, אפשר לעשות... להתחבר לזה, אפשר... כל השאלות הן פתוחות. כל האפשרויות עכשיו uh, התבטלו בקטע טוב. זה נשמע לא טוב. ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. נכון? זה נשמע לנו לא טוב בשמיעה המערבית שלנו. סתמו לי את האפשרויות. כן. Monday. אז עכשיו אנחנו היום ב, ב... כולם בהפרעות קשב biri... מטורפות. <ningúnagerskoletic> ‫לא יודעים להתרכז. ‫הריכוז, נקרא לזה המדיטציה, כן, ‫ההתייחדות, מחייבת סילוק ‫כל ה... ‫היא מחייבת רעש לבן, ‫קוראים לזה היום, ‫היא מחייבת ביטול כל, ה... ‫כל הרעשים שמסביב. ‫זה נקרא קידוש. ‫קידוש, אתה קידשת את לו יום שמישהו, ‫הוא מקודשת לי, פירוש הדבר, ‫שעכשיו התחלנו את השלב שבו... הדיבור או כנסת ישראל או האישה או איך שהוא נקרא לזה אז הוא עכשיו ברצונו ברצונו ביטל את כל רעשי הרקע כל האפשרויות כל האפשרויות אז הם התבטלו שוב בקטע טוב אומר, כן? רעשי הרקע התבטלו באופן שעכשיו כאילו כל העיניים נשואות כל הלב הלב עכשיו, אז הוא עכשיו כולו מיוחד כלפי השלב הבא. הלב הפסיק להיות מפוזר, הוא הפך להיות עכשיו כולו מיוחד אל. אתה קידשת את יום השביע לשמך. זה בדיוק צריכה להיות תחושת הנפש של יהודי כשהוא נפנס לשבת. הוא רחץ מעליו את, נקרא ל... החול. שוב אנחנו היום אצלנו הכל במעט כי היום אנחנו מתרחים שלוש פעמים ביום כל פעם עם אחר היום אנחנו ב- ב- בעולם של פעם זה לא היה ככה זה לא היה ככה כניסה לשבת זה היה חוויה חד פעמית זה היה ממש להשיל מאיתנו את, את עייפות החול ואז, ואז אנחנו לובשים בגדי שבת זה לא מה שנקרא אצלנו ב- באוזנשטיין חגיגי זה בן אדם אחר בגדים אמורים להיות ביטוי של מי שאני כשאני עם שטריימל בשבת אני לא, סתם אבל כשאני עם שטריימל בשבת כי הנשמה שלי גדולה העגיל הה, הה, מה שנקרא היום הנזם שעל האוזניים שהיה אותה, לכל כלל ישראל בדור המדבר. הוא מייפה את האוזן, הוא מדגיש, הוא מדגיש, הקישוט הזה מדגיש מעלת האוזן שיש לי. השטריימל, סתם, אז הוא אמור להדגיש את מעלת הנשמה שיש לי. כן, וכל שאר ההתקשטויות, באופן הנקי שלהם, זה הכוונה שם. כן, להראות, לגלות את הבגדים, החלפת הבגדים בשבת זה אצלנו, אני יודע, אני לא אשכח, לא יודע, <laughs> ממש, אין, אין שוב הבדל אמיתי, אצלנו הכל מעט, אבל בעולם המתוקן, זה משהו אחר לגמרי, השתחררנו, מקודשת, אתה קידשת, ביהודים של השבת הוא צריך לעשות את זה אולי דרסטי, אם עכשיו הלכתי <laughs> עכשיו פתאום אפילו לעשות את זה באופן מלאכותי, דרסטי, חשבתי להוריד לסלום משה, באופן בולט, באופן ניכר, שהנפש תתרגל להרגיש את ההבדלה מהחול, הבדלה מהאפשרויות, אני עכשיו מכין את עצמי לקראת הייחוד, זה תפילה ראשונה, אתה קידשת, תפילה שנייה, יצמח משה ועטת חלקו, זה מה שנקרא בקשר נישואין, ונישואין אם עד עכשיו בקידושים, אז היא הייתה, גרה בבית אביהו, היא רק מיוחדת לו. כל האפשרויות החברות נגנזו, ועכשיו היא מיוחדת וצפה לו. עכשיו הם כבר גרים באותו בית. איזה שינוי. בשבת בבוקר כבר, זהו, אני כבר בן בית. ישמח משה במתנת חלקו. מתנת חלקו של משה הייתה במעמד הר סיני. מעמד הר סיני נקרא יום חתונתו. תראו איך המושגים האלה של איש ואישה, זוגיות, דיבור, תורה, שבת. איך הם כל הזמן מגבילים זה לזה? יום חתונתו. זהו, זה הנישואים. אנחנו עכשיו חיים ביחד. מנחה של שבת זה כבר, זה כבר אי לדבר, זה כבר בחשאי. אתה אחד, נוסח התפילה, אתה אחד, ושמך אחד, ומי כעם אחד גוי אחד בארץ. ביום ההוא השם אחד ושמו אחד. יש פה משהו, נקודת מנוחה של עתיד לבוא, מנוחת אה, אהבה ונדבה, מנוחת שלום, אשכת ובטח. אני מצטט את התפילה של, 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 של מפרש השבת, זה נקרא רעבה דרעבין, רצון הרצונות, זה, זה נקודת השיא של יהודי במשך השבוע, זה מפרש השבת. עוד פעם, איפה אנחנו, ואחר כך נדון בזה, אבל בואו נדבר קודם כל על הסיפור, איך הדברים אמורים להיות. ייחוד, זהו. בייחוד כבר אין, אין פה שניים. בייחוד, זהו. והיו לבשר אחד. סיכום ואז שאלות, בסדר? הסיכום הוא כזה. איך קראנו ל... לה... איך? זוגיות משהו? שבת? משהו? <אבל> לא, יש לנו אחריות משותפת על ה... כותרות של השיעור. אבל דיברנו, הוזכר שם גם שבת וגם זוגיות. אז אני, אני חוזר על מה שלמדנו, עם אולי קצת טיפה תבלין. העולם שאנחנו נמצאים בתוכו, הוא נקרא בזוהר, וכל אחד יודע שזה נכון, הוא נקרא עלמא דה פירודה, עולם הנפרדים. כל דבר עומד לעצמו. אין פה ייחוד אמיתי. כל עוד אדם נמצא בגוף, אז אין מנוס מהנפרדות הזאת. זה נקרא עלמא דה פירוד, העולם של פירוד. תנועת הנפש של כל העולם כולו, וגם של אחד ואחד מאיתנו בחיים הפרטיים שלו, היא אמורה להיות תנועת נפש מהפירוד הזה אל הייחוד. כי ביום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד. תראו שהמילה מנוחה בלשוננו, זה לא רסט. באנגלית אומרים, בארה״ב פעם נעשיתי שם, אז גישים מאוד מאוד ארוכים. מה עושים עם הנהרדן? אז יש מפעם לפעם, יש מפרצון, מפרץ צדיק כזה, שם שירותים, קצת מים. אם זה היה בארץ, היו שם גם כמה דוכני לוטו, כן, שלא לדבר על פלאפלים. אבל זה נקרא rest area. מקום שאתה יכול לנוח, לצבור כוחות, שאתה חושב שאתה עיני ואתה תמשיך לנסוע. שבת זה לא rest area. מנוחה בלשוננו, מנוחה בלשוננו זה לא אה, אפשרות לצבור כוחות. מה זה מנוחה? מנוחה זה היות ב- בתכלית, הגעתי. הדרך אל המנוחה נקראת תנועה, תנועה אל. המנוחה היא היות בתכלית, הגענו. זה מנוחה. היום יום רביעי בשבת קודש. היה שלישי? היום יום רביעי בשבת קודש. למה אין שמות לימים? לא מכובד. Wednesday. איזה שם יפה. למה אין שם לשבא... ליום רביעי? מספר. למה 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 אין שמות לבת השבוע? סרסדי, לנדי, מה רע? לנדי זה מונדי, כן? לונה בצרפתית, זוכר ביום, פלטינית, זה יום ערך, איזה יום? סנדי, דימווש, למה שבונים שמות? למה יום רביעי? התשובה היא זאת התנועה הימים האלה ימי החול הם ימי התנועה ראשון, שני, שישי, רביעי, חמישי, השישי הגענו המנוחה בשבת זה, זה מעין עולם הבא זה היות בנקודת התכלית עוד פעם אנחנו נמצאים בעלמא פירודה ותנועת הנפש שלנו אמורה להיות תנועת נפש שמושכת אותנו אל המנוחה, גם בנישואים זה ככה, ומצאנה מנוחה אישה בית אישה, כתוב במגילת רוץ, לא נערך בזה יותר מדי, מנוחה, ייחוד, אנחנו שואפים אל הייחוד. הייחוד הזה, אז הוא מתבטא בעולם כשיש בית המקדש, המנוחה ולנחלה, המנוחה, המנוחה זה בית המקדש, הוא מתבטא בזמן בשבת, והוא מתבטא בנפש, באדם, או בנקודת התפילה שלו, או בנקודת הנישואין שלו, הזוגיות שלו. אפשר לקחת, אני חושב, מה שכל דיברנו, קפסולה של דבר אחד. הדבר האחד הוא שהזוג שדיברנו עליו בהתחלה, לכולם נתת בן זוג, זוג זה זו הכוונה שאני אמור להיות זוג של הקודש. רק בימי החול זה אפשר במידה מאוד מאוד חלקית, אולי בתורה יש משהו מהטעם הזה, אבל זה אמור להתממש בשבת, זה אמור להתממש במשהו בתפילה, זה אמור להתממש במשהו ב... זה המושג זוג. גם, גם הזוגיות בין הדיבור לבין המחשבה. הפה שלנו, הפה שלנו הוא, 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 הוא פה דה פרודה. הפה שלנו אומר, הוא כל הזמן מדבר, אני לא מתכוון שלנו בפרטי, כל האנשים פה נראים לי אנשים מדהימים. מתכוון לאנשים אחרים. אז הפה, הפה אומר כל מה ש... כל רע שבעולם, אנחנו קוראים לזה כל המונה של רומי, כל, כל התרבות שאנחנו נוצאים תחתיה, אנחנו רואים פה ושומעים שם ו, ו, ומה שהיה לפני עשרים שנה, הכל, הכל מצטבר אצלנו לאיזשהו בליל של קולות ואנחנו אומרים אותם. מעטים הם אלה שהזוגיות שלהם בין כוח הדיבור לכוח המחשבה היא תקינה. אני עוד לא מתחיל להתפזר, אני לא, אני לא מתפזר, אני מדבר על אותו דבר מכמה נקודות מבט. שאלות. אני חוזר לשאלה המצוינת. איך אפשר, מה, מה עושים כשקמים מן הספר, כשלמדנו ללמוד, תנו, ללמד. תן לנו משהו, איזה טיפ, נכון? אמרת דברים יפים, תן לנו טיפ מה לעשות. אין לך טיפ. צריכים אה, ללמוד להתנתק מה... עלמא דה פירודה. אני אסביר. אני יש לי שיטת התחמקות מדהימה. כבר תפסתם אותי, נכון? פשוט מתחיל לדבר דברים גבוהים וזה היה לא, אבל זה לא נכון. אני לא אדבר כזה רע. זה רע, אבל לא עד כדי כך. אז אני אסביר. למשל, כשאני עומד אני אדבר עליי, בסדר? כשאני עומד להתפלל... למדתי, למדתי להתפלל בשנים האחרונות, זה פלא, אני מתפלל כבר ארבעים ושלוש שנה להתפלל. למדתי את זה שני כמה שנים, לקחתי את זה כפרויקט ולמדתי. ולמד, אז, אני, אז אני, כשאני עומד להתפלל, אז אני עושה את מה שאני לך עכשיו בתיאוריה, אני עושה את זה למעשה ואני, ואני אגיד לך למה אני מקווה. אני עושה תנועת, תנועת, התנתקות, כזה סור מרע, התנתקות מהעלמא פירודה. מהעולם של הפירוד, של המקום, של הזמן, של הטרדות, של החדשות, של הקשיים. איך? אני עושה, אני עושה תנועות מנגדות לזה, לאלמה דה פירודה. למשל? אני לומד אותך עכשיו, כן? לב? אני לא יודע מה ישמעו כאן בהקלטה. למשל, מקודם אמרתי את זה בכניסה לשבת, אם עד עכשיו זה היה, נו נו, ועכשיו, וזה, 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 עכשיו באופן מלאכותי, באופן, בכפייה. כל, כל, מלחמה בעלמא דפירודה. מלחמה בזמן. זאת אומרת, כל עוד לא נצליח להתנתק, זה נקרא, הרי את מקודשת לי, כל עוד לא נצליח להתנתק. מההשפעות, מה... מהלחץ של הבלגן שמסביב וכולנו נמצאים בלגן, אין, אין אדם שנמצא בבלגן, כולנו, כזה או אחר, בסדר, זה המצב, אבל כל עוד לא נמצא את היכולת להתנתק מהבלגן, להתקדש קוראים לזה, לא נוכל להתחתן, זאת אומרת לא נוכל להגיע לשלב הבא שיהיה פה קשר עם אותו קודש, עם אותו נסגר. שלא לדבר על ייחוד אמיתי שוודאי לא יהיה. אתה אתה יודע, שום משהו, למשל, כשאנחנו לומדים תורה... אבל זה היה נשמע כמו שזה פשוט? אבל זה פשוט כמו שזה נשמע, אתם כן. כן. אבל זה נשמע פשוט, זה מאוד חשוב לי. נכון זה נשמע פשוט? כן או לא? זה נשמע פשוט, כן. את אמרת את זה, לא? כן, כן. זה חשוב לי זה נשמע פשוט כי זה באמת פשוט אנחנו, אנחנו, מסובכ, אנחנו מסובכים זה פשוט אם היו מלמדים אותנו בגיל צעיר מאוד והעינו, והעולם היה יותר מאפשר את זה אז היינו שם אבל, אבל משהו מזה אפשר לקחת ממש למעשה לכפות על עצמנו התנתקות מהאלמא פירודה לא, לא התקרבות אל הקודש התרחקות מהחול ההתקרבות, ההתקרבות של, החול, של הקודש תבוא מצידו, מצד הקודש, הקודש יבוא. אנחנו נפתה את הקודש לבוא אלינו, אל ידי זה שאנחנו נחייך אליו. נחייך אליו. אתה יודע שאתה יכול לכפות על עצמך לרכך את מבע הפנים? אני מתאר לעצמי שלא למדתי אף פעם משחק. אני חושב שזה דבר שבחוג לדרמה עושים אותו באחד התרגילים הראשונים. תלמד את, 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 את מערכת המימיקה שלך, של מסיכת הפנים, תלמד אותה עכשיו להירגע, באמת להירגע. אני לא יודע. אני, אתה יכול. ואתה תראה שכשאתה עושה זה, את הפעולה הזאת, אז הלב נמשך אחרי זה. השחקן האמיתי בוכה. כשהוא עצוב. הבנתם את המשפט שאמרתי עכשיו? השחקן האמיתי בוכה כשהוא משחק את העצוב. הוא יכול לצאת מזה בשנייה, הוא שחקן. אבל הוא נכנס למצב... אפשר להיכנס למצב... אפשר להיכנס למצב של התנתחות של... נכון, באמת. יישר כוח אחריהם, אני אענה לך. אני אענה לך ואתה תאהוב את התשובה שלי. יש מדרש מעשה בזוג חסיד וחסידה. לא חסידה... חסידה. שהיו נשואים עשר שנים בלי ילדים. טוב, לא טוב, אז נפרדו. הלך החסיד ונשא רשעה ונעשה רשע כמוה. הלכה החסידה ונשאה רשע ונעשה חסיד כמוה. הוו שהכל מן האישה. כך במדרש. לפי הצד הזה, נקודת המבט הזאת, אני לא צריך עוד לא להרחיב את זה, אז יש לדיבור בעצמו שמירת הפה. תשתוק. זאת אומרת, אל תרגיל את עצמך, את הפה, לא לדבר כש, 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 כשזה לא בדוק מה שאתה מדבר. אתה מבין? תגיד את הגוף, כמו שאמרתי מקודם, את הטבעת הפנים, תרגיע אותה. את התנועות שתעשה לארץ. זה, זה, זה הגוף. זה, זה... נכון? בחלק הזה. ואתה תראה שהקודש שה- ה- זה מה שהוא מחפש. הוא מחפש שיהיה פה כלי שיקבל אותו. בסדר? יישר כוח.